0: Agora, Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de Cruzeirense para Cruzeirense.
1: Muito bem, pessoal. Começando mais um Resenha 5 Estrelas aqui, obviamente, na Rádio 5 Estrelas. Não se esqueçam de sempre acompanhar a gente no Rádio 5 estrelascom porque lá você tem todas as notícias, textos diários, né? também a rádio que você pode acompanhar, escutar a gente quando tá no trabalho, enquanto tá dirigindo, gastando aí seu, seu, sua banda de dados, né, meu velho? Tem que gastar com a gente aqui na Rádio 5 Estrelas. Acompanhe sempre aqui todas as notícias com os boletins, as entrevistas dos jogadores na, na Toca da Raposa e também, obviamente, o Resenha 5 Estrelas toda quarta e sexta-feira, às 19 horas. Bom, galera, estamos começando mais uma edição do resenha 5 estrelas hoje num dia é, especial porque depois aí da virada de ano novo né começando 2021 volta o cruzeiro a campo né o cruzeiro hoje enfre enfrenta o sampaio correia então nós vamos falar sim sobre esse jogo fazer um pré jogo aqui rapidamente porque daqui a pouquinho você sabe tem cruzeiro e sampaio correia e também vamos à nossa segunda parte é, do, daquele bate-papo, daquela resenha especial sobre o elenco 5 estrelas O que, que é o elenco 5 estrelas? É aquela votação que a gente criou aqui na Rádio 5 Estrelas Para escolher os 32 melhores jogadores da história centenária do Cruzeiro Nós já estamos... Hoje, né, no, nos armadores, e daqui a pouquinho você já vai poder votar também nos atacantes. Tá todo mundo participando e eu quero saber se você já entrou também no rádio 5 estrelas.com para votar e escolher os melhores jogadores de cada posição. Hoje você pode escolher, como eu disse, os armadores e daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, já vai estar liberado também os atacantes. Seis armadores e seis atacantes. E a gente vai falar sobre esse, eles aqui também. Vamos sortear dois armadores para a gente conversar um pouquinho sobre eles e também vamos sortear dois atacantes para a gente também falar sobre a história deles no Cruzeiro. Para fazer isso comigo, Guilherme Lana. Fala, meu velho, Tudo bem? Fala, Lucas! Fala,
2: Nação Azul! Estamos aí de volta no Resenha 5 Estrelas. Hoje dividindo aqui um pouco as ações, né? Vamos falar um pouquinho da história do Cruzeiro para continuar comemorando o centenário. Mas vamos falar também de Campo e Bola porque o Cruzeiro já volta e tem compromisso hoje. É ou não é, meu filho?
1: É isso aí, meu velho. Daqui a pouquinho tem Cruzeiro em campo, mas antes vamos terminar, né? Como eu disse aqui de falar sobre os jogadores, alguns jogadores sobre essa votação do elenco 5 estrelas, é, na quarta feira a gente fez o resenha 5 estrelas só sobre o elenco 5 estrelas, né? e aí é, a gente falou sobre os goleiros sobre os laterais, sobre os zagueiros e também sobre os volantes, se você perdeu é só acessar o site da Rádio 5 Estrelas para escutar novamente, porque está lá no formato de podcast. Pode acessar também a sua plataforma preferida, aí, porque tem lá o Resenha 5 Estrelas disponível de quarta-feira para você ouvir novamente. Vamos falar então dos meias e atacantes. Lembrando que a votação está acontecendo no site, né? E como eu disse, não pode deixar de participar. Hoje você pode escolher seis, seis meias ali dentro dos, é, dentro dos jogadores, sendo que seis escolhidos são são escolhidos pela rádio, né? o que a gente está chamando de inquestionáveis, incontestáveis, né? E os Outros 26 são escolhidos por vocês Só para a gente recapitular Conforme falamos na quarta-feira é, Como não dá para falar todo mundo Sorteamos duas posições para falar aqui no resenha E hoje a gente vai falar dos armadores Agora nesse momento Vamos falar sobre o Alex É o primeiro sorteado Uma sorte né? já pegar aí o Alex de primeira E também vamos falar do Eduardo Amorim Eduardo Amorim, para quem não conhece Foi um grande meio campo do Cruzeiro E ele, vamos falar Dele aqui agora, se você não conhece Vai ficar sabendo Vamos começar então por aula alfabética Vamos falar dele, Alexandro de Souza O Alex, talento azul Ele teve aí duas passagens Pelo clube, a primeira delas aconteceu No segundo semestre de 2001 né, Naquele time Repleto de estrelas Tinha Sorin, Edmundo, Ricom Porém mesmo com esses grandes nomes o time do Cruzeiro não conseguiu jogar bem, né? Inclusive o próprio Alex, sendo assim ao final do ano acabou deixando o clube com apenas 16 jogos e 4 gols. Muito rejeitado, ele voltou ao Cruzeiro no segundo semestre de 2002 a pedido do técnico Vandeleiro Luxemburgo, que tinha acabado de ser contratado, né, porque o Cruzeiro estava numa campanha ruim. O Vanderlei Luxemburgo chegou ao Cruzeiro para tentar resolver os problemas. Em 2002, né, numa campanha ali de recuperação com o Alex já bem melhor tecnicamente, quase que o time classificou ali para a fase de mata-mata do brasileiro, perdendo a vaga para o Santos no saldo de gols. Lembrando que esse ano de 2002 foi o último ano né, que teve mata-mata e o Cruzeiro perdeu a vaga para o Santos, que foi o campeão de 2002. Então, é, passou esse ano, 2002 teve ali a, a parte pré-temporada e em 2008 2003, que o Alex se tornou ali o ídolo, né? Que ele é para a Nação Azul hoje. O meio foi o principal jogador da Tríplice Coroa, recuperando ali o prestígio junto aos torcedores, imprensa nacional e foi até para a seleção brasileira. Foi ainda o craque do Campeonato Brasileiro de 2003 e acabou saindo do clube em 2004 para jogar na Turquia, em um ano cheio de expectativas, mas que não vingou, né? Chegamos a ter Alex e Rivaldo no mesmo time, e não deu certo. Porém, 2003 foi tão marcante que não cabe aqui uma vírgula, né? A gente não pode reclamar nada do Alex, né, Gui?
2: Ah, sem dúvidas nenhuma, né? É um jogador espetacular, genial, é um cara que... O Alex, assim, a gente tem... Falou na quarta-feira, né, Lucas? Sobre vários tipos de ídolo, né? O Alex é realmente um cara vencedor. Ele ficou pouco tempo no clube, na minha opinião. Mas ele é um cara vencedor porque ele conseguiu levar o clube a coroa né? Que é um título inédito. Nenhum clube brasileiro tem isso. Mas eu acho que, acima de tudo, o Alex, ele é ídolo da Nação Azul pela qualidade técnica dele. Eu acho que quem esteve no Mineirão acompanhando o Alex em 2003 eu acho que ninguém nunca viu um jogador tão espetacular, tão acima da média naquele ano, era todo jogo era garantido de um golaço, de um lance bonito então ele assumiu esse protagonismo né? até mesmo porque ele vinha de anos ruins então ele assumiu essa camisa 10 do Cruzeiro de uma maneira, e eu acho que ele foi inspirado muito pelo Luxemburgo ali, falando que esse aqui é o Cruzeiro de, de Seu Lopes esse aqui é o Cruzeiro de Tostão então ele eu acho que ele incorporou esse sentimento desse time genial do Cruzeiro da década de 60 e 70 e aí ele deitou o cabelo ele jogou demais, gente, e assim Dentro do Mineirão, dentro do meu time, assim, eu nunca vi um jogador tecnicamente acima do Alex. Assim. É, quem não teve condições de ver, realmente perdeu, né? acaba vendo os vídeos, mas quem estava no estádio, quem acompanhou, quem vivenciou o Cruzeiro de 2003, sabe que é um jogador espetacular acima da média, tanto é que em algumas votações aí o Alex está acima né ele é mais votado que o Diceu Lopes e Tustão para vocês verem a magnitude do Alex no Cruzeiro então assim, não tem o que dizer do Alex cara é um jogador espetacular, fantástico, craque é um meio artilheiro enfim cara não tem uma vírgula para poder falar do
3: Alex
1: é o Alex realmente é cara espetacular não só como jogador profissional né mas sim também como é, é pessoa é, é um ídolo é, na sua é, completa magnitude, né? tudo que um ídolo pode ter, é, o, o Alex conseguiu ter isso no Cruzeiro e é por isso que ele não é só ídolo do Cruzeiro, né? ele é ídolo do Palmeiras, ele é ídolo do Fenebat, não tem história, é, não tem estátua lá é, à toa, então assim, o cara é realmente diferenciado, apenas um ano, quase dois anos aqui, né? mas uma rápida passagem ele conseguiu já fazer isso tudo. Eu, graças a Deus, pude ver o Alex em campo, jogando, fazendo tudo. Fui em é, jogos importantes né, de títulos, em outros jogos também com o Alex. Estava lá na final contra o Flamengo, Tava no jogo contra o Paysandu do título. Tem a estrelinha amarela aqui em casa, poucos têm, eu tenho essa estrelinha aqui em casa. Enfim, o Alex com certeza é um grande ídolo, não só meu, como de todos os, os cruzeirenses né? que acompanharam e não, e é respeitado por todos os ídolos também. né? É, o próprio Dirceu fala que é, só quem jogou igual ou mais do que ele foi o Alex, e o Alex muito humilde, como sempre foi, é, sempre é, valorizou demais e respeitou demais o Dirceu Lopes, mesmo com a carreira que o Alex tem aqui. O, o Gui, como é que foram? Qual são os números do Alex? Passa pra gente rapidinho. Pois é, o Alex tem
2: 125 jogos do Cruzeiro, 64 gols. Olha pra vocês verem, com essa média de gols e esse número de jogos, é praticamente a cada duas partidas, a cada duas partidas era um gol do Alex. Um meia, a gente não tá falando de um atacante. Então, é para vocês verem, o tanto que é espetacular. O, o número dos do, números do Alex aqui no Cruzeiro, né? Ele tem quatro títulos. Ele é óbvio, a Tríplice Coroa, né? Campeão da Copa do Brasil, do Campeonato Mineiro e do Brasileiro de 2003, mas ele também ganhou o Campeonato Mineiro de 2004. Então, assim, é a Tríplice Coroa, né? A genialidade dele, e assim, e eu acho que é muito simbólico também, o Lucas, a gente falar do Alex, porque é o seguinte: naquele ano de 2003, a CBF ainda não tinha falado, não tinha. É, falado que o Cruzeiro, de 1966, era campeão brasileiro. Então, Exatamente. a comemoração da torcida em 2003 foi do primeiro campeonato nacional. Entendeu? Então, assim, eu acho que também tem isso, né? Uma coisa que vale muito a pena a gente lembrar que, teoricamente, para aquele sentimento dos torcedores na época, o Alex, né? Aquele todo, todo aquele time de 2003, ele ajudou a ganhar, entre aspas, o primeiro título nacional, um sentimento, assim, um, um título que faltava na história vitoriosa do Cruzeiro. Então, realmente, é, é um jogador, nossa, muito acima da média. Igual, e você, igual você falou também. É uma pessoa, um cara inteligente, um cara articulado, enfim, é, é gênio demais. É gênio como pessoa e isso foi respingar no futebol, né?
1: Exatamente, Gui. Gênio como pessoa e respinga no futebol. O Alex, a fase dele no Cruzeiro, a, o momento dele no Cruzeiro é, era tão gigante, era tão iluminado é, era. Você façou os números, né? 0,5 praticamente aí, né? De, de gols por jogo, né? A cada jogo, né? ele, a cada dois jogos, ele fazia um gol. Mas se ele não fazia gol, ele era importante nos passes né, em outro contexto decisivo. E, e isso era tão verdade que o Alex, é, quando a, o Cruzeiro sofria uma falta, seja na entrada da área ou próximo da área... A torcida na hora que tinha a falta já comemorava loucamente porque sabia que aquele lance era um lance e ia dar um lance ou de gol ou de quase gol, né? Ia ser um lance muito decisivo é, para o Cruzeiro. Então a, o Alex ele realmente era foi muito diferenciado. Né? Infelizmente o Cruzeiro não conseguiu manter e, e seguir com ele né? fazendo é, é, bo bons, boas temporadas, principalmente na Libertadores em 2004, que era algo que a gente queria muito, tinha uma expectativa muito grande, principalmente depois da contratação do Rivaldo, mas as coisas não andaram, Lucha saiu, saiu o Rivaldo, saiu o Alex, aí o time foi desmantelado, enfim, é, o, o, o problema... É, é, foi a sequência, mas enquanto ele esteve aqui, é, foi perfeito. E, e eu vou te fazer uma pergunta assim: muito difícil, cara. Você lembra aí de um. Você consegue escolher um jogo memorável do Alex? É que pergunta impossível, né? Eu
2: acho que a gente vai ter que fazer um resenha inteiro de falar, pra falar dos jogos espetaculares do Alex, né, Lucas? Assim, a campanha de 2003 inteira, cara. O primeiro jogo, aquele gol contra o São Caetano, aquele gol de, né, parecido também no final ali, contra o Fluminense clássico, cara a Copa do Brasil, por exemplo, assim né? tanto no, no jogo primeiro jogo que ele fez aquele golaço de letra porque aí mostra a confiança do cara, né, um cara para chegar no final receber uma bola daquela e escolher bater de letra naquele primeiro jogo contra o Flamengo ali, é porque o cara não é, é, é diferenciado não é qualquer jogador que tem coragem de bancar um lance daquele e ele meteu uma letra espetacular mas são, são tantos jogos que não dá pra poder ficar falando de muitos aqui a gente vai escolher um momento aleatório mas todo torcedor em casa vai pensar não, poderia ter colocado esse, poderia ter colocado outro enfim, é porque é uma campanha de caba assim maravilhosa e é, é assim, eu não me lembro de verdade de um jogo em 2003 que o Alex tenha feito bonito era sempre jogo acima da média era sempre espetáculo
1: é isso aí, então vamos lá, vamos escutar esse gol, então, né? Que você acabou falando aí na, na final contra o Flamengo. Um gol de letra e que ficou marcado na história do Alex, mas também na história do Cruzeiro. Vamos lá!
0: Olha Marinho está para a direita, carrega Marinho, desceu 0 a 0 continua o marcador aqui no Maracanã. Lançamento é bom para David, penetrou, é cercado, para trás, Arete devolveu para David, grande lançamento, penetra o atacante, ainda defusou, Arete vamos atenção, gol, gol, de Arete, atenção, gol, 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 o um cruzamento, na jogada que começou com esse davo cruzando para o jogador David que cruzou chegou ali de calcanhar de letra marcou uns, um gol maravilhoso aqui no Maracanã totalmente demais é o grande craque do futebol brasileiro Alex um golaço, um golaço sensacional, eu me ponho de pé, eu me ponho de pé para aplaudir esse gol monumento maior do futebol quando vieram decorridos 30 minutos, 30 minutos etapa complementar calando o Maracanã Alex este talento de bala, um para o Cruzeiro, zero para o Flamengo.
1: Sensacional, sensacional. Escutar esse gol novamente, arrepia, é, como todos os outros gols que a gente tem escutado aqui, arrepia, é um golaço de muita qualidade, genialidade, é, tranquilidade, enfim, qualquer adjetivo que você quiser colocar para esse lance, para esse gol, é algo realmente fora da curva, um gol espetacular, histórico, marcado aí pelo Alex. Bom, vamos deixar o Alex um pouco agora de lado, né? é, não totalmente, porque ele vai continuar sendo um ídolo nosso, para a gente falar de um outro meia. Né? Vamos ao segundo armador, né? que é o Eduardo Amorim. Crack, né? jogou aí no Cruzeiro por 12 anos, ou seja, ele tem uma história mais longeva, vamos assim dizer, né? com, com a camisa do Cruzeiro. Ele jogou de 69 até 81, atingindo a incrível marca de 544 partidas com a camisa celeste. É o quinto atleta que mais vestiu a camisa celeste. No currículo estão seis títulos pela Raposa. Ganhou cinco campeonatos mineiros, 72, 74, 75 e 77. E a, nada mais, nada menos que a Copa Libertadores de 76. Considerado um jogador moderno, o craque atuava ali como meia, mas também como ponta, era muito habilidoso, tinha dribles desconcertantes e, para quem não sabe, ele ficou conhecido por ter inventado o drible da vaca, né? aquele que você joga a bola de um lado e pega do outro, né? então esse é o drible da vaca, em alguns outros lugares aí do, do país é, tem outro nome, mas foi esse... É, esse drible foi inventado aí pelo Eduardo Amorim. Então, depois do Cruzeiro, ele fez sucesso no Corinthians, onde jogou também por muito tempo, né? São seis anos, jogou de mais de 336 vezes e encerrou a carreira no Santo André em 1988. Gui, o Eduardo Amorim é um jogador assim, é, que a galera de hoje, obviamente, não viu quando ele. Quando ele parou de jogar, eu tinha quatro anos, ou seja, não tenho nenhum, nenhuma memória, nenhuma lembrança do Eduardo Amorim, mas é um cara que tem uma história é, gigante no Cruzeiro e o próprio é, é, número de partida dele, né? E os títulos que ele conquistou aqui representa isso fielmente, né? Com certeza. Por falar em
2: drible da vaca, né, Lucas? Esse drible da vaca é aquele que você fica tomando nas peladas que você joga aí, coitado.
1: Aquele volante, aquele é frouxo. Eita, tá ligado meu, que você... Eita, você. é meio eita, volante frouxo, velho. Aqui é o seguinte, velho. Aqui é o seguinte: tem duas chances. Ou não passa, ou se passar, vai cair do chão. Entendeu? Entendi.
2: Mas vamos falar do Eduardo Amorim, cara. De fato, né? Ele era um jogador muito, muito técnico é um cara que driblava muito bem quebrava bem as linhas mas é engraçado, né, porque a gente acabou de falar do Alex que é um meia extremamente artilheiro só que o Eduardo Morin já não era ele tem pouquíssimos gols com a camisa do Cruzeiro e é, e assim, então ele era um jogador que ele entendia o papel dele na equipe, era um cara que ele assumia esse papel é, secundário, vamos assim dizer, porque ele sabia que tinha ali na frente jogadores espetaculares você tinha ali o Palinha, você tinha o Joãozinho você tinha o Roberto Batata então o que, que ele fazia? Ele pegava a bola driblava dois e jogava coletivamente mandava a bola desses caras resolverem né então assim, muito desses gols que os, né, o Jairzinho a galera dos anos 70 é, do Cruzeiro fez, muito é pela contribuição do Eduardo Amorim, mas de fato, por exemplo assim, ele não era um meia muito artilheiro, tanto é que ele, até, ele tem até apenas 18 gols pelo Cruzeiro. Com 500 partidas, para vos, para você analisar. É pouco gol, né? Então, assim, mas mesmo assim ele teve anos bons. Tanto em 75 ali no vice-campeonato brasileiro do Cruzeiro, é, é, que perdeu para o Inter. Em 76 foi campeão da Copa Libertadores também, ele teve papel, papel importante. Em 77 também ele foi muito, muito importante também para o clube. Enfim, era um meia que entendia... O papel dele no time e ele tinha, era um ponto de equilíbrio aí naquele meio de campo do Cruzeiro, porque ele faz uma transição muito veloz e distribuiu a bola para os cra craques e os craques, cara, resolviam um o jogo. Mas é um jogador importantíssimo para a história e o currículo dele fala, fala tudo, né?
1: Fala tudo, com certeza. É um currículo invejável e os companheiros também, né? Joãozinho, Jairzinho, Nelinho, Palinha, pô, só, só fera. Né, que também tem história no Cruzeiro, que também vão estar disponíveis para vocês votarem é, a partir das 8 horas na lista de atacantes. Né? O Nelinho, inclusive, é um incontestável, não tem como é, contestar a presença, o, a, a escalação do Nelinho, ele já faz parte aí da, do, do, desse elenco, com certeza. Enfim. É, acho que tem muitos gols dele, não muitos gols, não tem é, poucos gols, porém tem um gol que é um golaço, né, Gui? Não tem como discutir. Acho que é talvez aí o gol mais é, marcante dele na na, na na história do Cruzeiro. Ou você consegue relembrar aí é, o, outro lance? Ah, não. Eu acho isso um gol
2: bastante marcante, foi no começo ali da Libertadores '76, né? Uma enfiada de bola, se eu não me engano, do Nelinho. E aí o Palinha recebeu a bola, driblou um, driblou dois, driblou três. A bola deu uma escapada e sobrou para ele. Afeição, assim, né? Só que em vez de ele bater para o gol, ele dá um corte espetacular em cima do goleiro. E assim, né? E empurra para a rede e fala assim, velho, pega a bola lá, goleirão. né? Acho que ele tiver ele é espetacular demais. Eu acho que vale muito a pena a gente escutar essa
1: narração, porque foi um golaço. Show de bola, então, meu velho. Você falou, é isso. Vamos lá escutar o gol do Eduardo Amorim contra o Olímpia.
0: Jogada de Nelinho, Roberto Batata para a Palinha, chegando juntamente com a. Ih, caiu o Rivera. A bola sobrando para Eduardo sobre o goleiro. É o goleiro, é o nosso. Artístico, cinematográfico e variante, cômico, quarto
1: Grande gol, que golaço, cara. Um gol histórico aí. Na carreira do Eduardo Mourinho. Um grande jogador que passou pelo Cruzeiro. Tem uma história brilhante. Ó, vamos falar agora dos atacantes. Primeiro sorteado aqui foi o Mário Tilico. Mário Tilico é, foi o sorteado atacante aí da década de 90. Mário Tilico, Gui. É o seguinte, o cara, véio, é o homem gol da final, do primeiro título da Supercopa. Aquele que marcou ali... É, dois gols, na final, dois gols na, na final contra o River Plate. Pois é, é, o Tilico chegou ao Cruzeiro em 91, ali a pedido do saudoso técnico Enio Andrade, um grande técnico que passou pelo Cruzeiro, vindo emprestado ali do São Paulo, né, após título nacional do Tricolor. O jogador não teve uma trajetória longa aqui no clube, mas é um ídolo, principalmente por tirar o Cruzeiro de um jejum de títulos internacionais, né? o último havia sido justamente a Libertadores de 76, que a gente falou aqui agora que o Eduardo Amorim ganhou com o fim do empréstimo, o Cruzeiro tentou comprar o jogador, mas não se acertou com o São Paulo, então ele acabou deixando o Cruzeiro, depois disso ele teve uma segunda passagem já em 94, né? mas apesar de jogar até mais jogos não conseguiu aí render bem o Gui, é engraçado falar do Tilico porque foi um jogador de poucos jogos e títulos, né, mas você é, acha que a gente pode classificar ele aí como um ídolo é, simbólico, um ídolo de retomada? Ah, com certeza, Lucas, porque assim, na verdade
2: o Tilico tem um título com o Cruzeiro, que é a Supercopa de 91, né. Só que eu acho que ele marca, ele, é como se ele abrisse o caminho para tudo que aconteceu na década de 90, né? Então é muito legal a gente falar de ídolos, assim, porque a gente vê cada um contribuindo com sua história. Às vezes um é por número de títulos, às vezes um por identificação. E eu acho que o Tilico é literalmente o ídolo pela retomada. É um jogador que, por exemplo, ele fez apenas 38 jogos, marcou 5 gols no, né, pelo Cruzeiro. É, por exemplo, em 91 ele fez 3 gols. 2 gols. Na final. Então, assim, para você ver como é que foi uma, uma carreira curta ali em 91, mas os principais gols dele naquela temporada foram os dois gols na final, né? E depois ele fez uma campanha ruim em 94 com o Cruzeiro. Eu lembro que ele veio para substituir o Ronaldo Fenômeno. Então, assim, é muito difícil você fazer isso. O Cruzeiro foi reformulado naquela época. Eu lembro que em 94 o Cruzeiro foi salvo pelo Cerezo ali no último jogo. É, ali na repescagem, é né, um, um processo diferente do Campeonato Brasileiro. O Cerezo, né, o ídolo do rival, conseguiu salvar o Cruzeiro ali. Mas, por exemplo, foi em 94 que o Cruzeiro tomou de 5x1 do Remo no Mineirão. Inclusive, um dos gols foi do Mário Então, realmente, 94, não dá pra lembrar muito bem, não. Mas de 91, dá pra lembrar demais porque ele foi um cara muito decisivo, um cara que realmente decidiu ali o jogo, né, porque o Cruzeiro precisava de fazer 3x0, tinha tomado 2 na Argentina, precisava de fazer 3x0, o Ademir fez o primeiro, só que aí sobrou para o fazer os dois gols e conquistar esse título importantíssimo que abriu a porta para todos os outros grandes títulos da década de 90
1: do Cruzeiro. É isso aí, Gui. Bom, igual você falou, né, se 94... Foi o ruim, 91 ele foi o cara e a gente vai lembrar os gols do Tilico na final de 91. O Cruzeiro tinha perdido por 2 a 0. Olha, olha a situação, né? Olha o ambiente. O Cruzeiro tinha perdido por 2 a 0 no jogo de ida e precisava de três gols em casa. Ademir abriu o placar, mas o Tilico garantiu o título marcando o segundo e o terceiro gol do Cruzeiro. Vamos lá relembrar esse momento. Vamos escutar. Para a segunda direita, outra vez o Cruzeiro com o Macalé, o garoto Macalé
0: para a bola, o garoto de Sabará, soltou na esquerda para o Marquinhos, dominou, é cercado, é Draiko Rajana, bateu de perto à direita, ergueu para o chave, para o tirico no canto, é essa metade. marquei o suspende, suspende tentando a para a ponta direita, chega Henrique Alivia, volta para Boiadeiro dominando, na direita para a penetração do Charles, domina o Charles, é cercado Rivalola, tentou bater, conseguiu, grande arrancada, lá vai o Charles, Tilico pela bola, ele penetrou, atenção, passou, pode erguer, para trás, demorou, continua para uma caixa do gol. Com açúcar, com afeto, tocou para o Tilico. O raio acompanhava o lance, mandou para o fundo do gol, fazendo um momento maior do futebol. Totalmente demais. Atenção, torcida Celeste Cruzeiro, balança, balança, balança pela terceira vez as atletas do Rio Capuente. Mário Tilico, azul. Quando eram decorridos 30 minutos do segundo tempo, agora 3 para o Cruzeiro, 0 para o Rígor. Que felicidade!
1: É isso aí Gui, que golaço, ou na verdade que participação do Mario Tilico nesse título e que vibe, né? que é, perdendo um jogo de 2x0 em casa, conseguir um jogo de volta, fazer três gols né, no River Plate, então é um negócio muito fora da curva e o Mário Tilico foi Impressionante, foi muito, muito importante nesse título do Cruzeiro. Vamos falar agora é, de um outro cara, um outro cara para o ataque, né? Que aí esse cara tem muita história. Foi ele, não foi assim, é, decisivo apenas uma vez, não. A gente vai falar de um cara que é decisivo, né, foi decisivo, mas que tem no currículo vários títulos e esses títulos são só 14 pouca coisa mas que é um time e é, 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 é um é um jogador que tem muito mais título que muito time aí velho muito muito mais mesmo ele é só Marcelo Ramos mano Marcelo Ramos o Flash Azul Marcelo Silva Ramos chegou ao Cruzeiro ali em 95 vindo do Bahia após ótimo campeonato brasileiro de 94 lá pelo Tricolor Baiano é né? mais um baiano que vem é, fazer história aqui no Cruzeiro. No Brasileirão, é, de estreia, fez dupla ali com Paulinho McLaren, outro também monstro que fez muitos gols no Cruzeiro. Naquele ano, a gente foi eliminado nas semifinais para o Botafogo, lembro muito bem disso, que foi realmente o campeão desse ano, né? daquele ano, na verdade. Porém, os deuses do futebol ali estavam preparando coisas muito melhores ali para o Cruzeiro e para o Baiano, né? É, em 96, ele foi artilheiro do Campeonato Mineiro com 23 gols e ainda balançou a rede sete vezes na Copa do Brasil, marcando inclusive aquele gol emblemático do título na virada por 2x1 sobre o Palmeiras. No final de 96 foi negociado com o PSV, né, e apesar de bons números pular aceitou a convocação do Cruzeiro para jogar a segunda fase da Libertadores de 97. No mata-mata marcou gols importantes e foi fundamental para o título. Fez ainda o gol na final do Mineiro de 97 contra o Vila Nova. Aquele jogo, né? que é recorde de público no Gigante da Pampulha e ainda ganhou o Mineiro de 98. Em 99, foi campeão da Copa dos Campeões Mineiros, campeão Centro-Oeste e da Recopa Sul-Americana, porém, acabou saindo em 2000. Foi duas vezes emprestado a Palmeiras e São Paulo. Em 2001, retornou à Toca da Raposa para ser campeão da Copa Sul-Minas. Depois foi emprestado de novo lá para o Nagoya Grampos do Japão. E por fim, voltou ao Cruzeiro no segundo semestre de 2002, participando no ano seguinte, mesmo sem ser um cara protagonista né, do elenco que foi campeão da Tríplice-Coroa é, de 2003. Você talvez não se lembre disso, mas sim o Marcelo Ramos fez parte daquele elenco de cam é, campeão além de 2003, campeão de tudo. E realmente, né, naquele time ali, o Marcelo Ramos já estava um pouco mais velho, era difícil ser protagonista naquele time que tinha tantos jogadores decisivos, Alex Zaba, David, Mota, Mar é, Márcio Nobre, e fora os jogadores de meio campo que a gente falou aqui. Marcelo Ramos é o vigésimo jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro, foram 360 jogos e é o sexto maior artilheiro do Cruzeiro. Sexto maior artilheiro do Cruzeiro. São números expressivos, né, Gui? É um atacante fora de série, um
2: atacante com faro de gol, um atacante rápido, um cara que posicionava muito bem, bom de cabeça, bom dentro da área. Assim, e a gente tá falando da década de 90, né, Lucas? A década de 90 teve muitos bons atacantes, e ele conseguiu se destacar numa, numa geração que tinha muito bom, muitos bons atacantes. Marcelo Ramos não era um jogador genial, mas ele era tão decisivo que ele se tornou genial pra gente, porque sempre que precisava, né, de resolver algum jogo, tava o Marcelo Ramos ali pra resolver. Então ele é um cara extremamente decisivo, eu acho que ele era mais decisivo do que técnico, apesar de, obviamente, ter boa técnica, né? Ninguém consegue decidir se não é bom jogador, né? Mas, assim, é um jogador diferenciado demais, todo mundo que é da década de 90 lembra dele, assim, dos títulos, de tudo, que caiu no pé dele, né? Eu lembro de 96, por exemplo, ele fez o primeiro gol contra o Palmeiras, afinal, um gol de cabeça, um gol difícil. O Claudio tinha feito um golaço de falta pelo Palmeiras ali no Dida, bola na forquilha ele conseguiu empatar o jogo, e no segundo jogo ele fez o gol do 2x1. Na Libertadores de 97, ele fez dois gols contra o Real Nacional nas oitavas, um jogo difícil também, que acabou indo para os pênaltis. Fez um gol contra o Colo Colo também. Então, assim, foi um jogador extremamente decisivo o tempo inteiro no Cruzeiro, então, é um jogador marcado na história, muito mais pela capacidade de decisão do que propriamente pela capacidade técnica apesar de ser um grande jogador então o Marcelo Ramos é um cara que tem um lugar especial no carinho de todo torcedor do Celeste e sem dúvidas nenhuma ele tinha que estar nessa lista
1: Com certeza o Marcelo Ramos é um cara né, extremamente identificado com o cruzeirense, com o torcedor do Cruzeiro, com o Cruzeiro enfim, é um cara que sempre que tem jogos aí, comemorativos ele está presente porque realmente era muito decisivo, tanto é que fez gols importantíssimos, como você disse, 96 fez um gol, né, é, esse gol contra o Vila Nova, né, na final do Mineirão é histórico, né, qualquer ano que passar aí o jogo de maior público do Mineirão vai estar tá lá o gol dele. E mais, mesmo tendo sido um ano que a gente é, foi vice-campeão na maioria dos títulos que a gente disputou. É, eu sempre gosto de lembrar o ano de 98, porque a gente tinha um time muito bom e ele também foi muito importante nesse ano, fazendo com que o Cruzeiro chegasse a todas essas finais, né? E, e conseguisse ali é, disputar títulos naquele ano. Né? Então ele também foi muito importante. E eu não vou nem te perguntar, não, velho. Vamos já escutar o gol dele, né, velho? O gol dele de 96 na final da Supercopa. Desculpa, na final da Copa do Brasil, né, no qual ele né, literalmente acabou com os sonhos dos palmeirenses em pleno Parque Antártica, em cima de uma máquina que era o Palmeiras e de um Parque Antártica lotado. Vamos lá escutar o segundo gol do Cruzeiro na final da Copa do Brasil de 95.
0: Tá o Vanderlei Luxemburgo, mãos à cintura Observando ali, tentando ver o que ele vai fazer Nesse finalzinho de partida para tentar evitar os pênaltis Vem o Gaúcho Grande jogada para cima do Sandro O Cruzeiro vai fechando pra área com o Marcelo Vem a bola cruzada, Veloso largou, olha o toque Gol Do Cruzeiro Marcelo, camisa número 7 o Casagrande acabou de dizer Tem erro demais no time do Palmeiras Dessa vez foi Peloso Que largou a bola cruzada Do lado esquerdo O artilheiro Marcelo fechou por dentro e tocou Na marca de 36 O Cruzeiro vai à frente Cruzeiro 2, Palmeiras 1 um. E um detalhe Palmeiras tem
3: que fazer mais
1: gol... Eu, Saudade, viu meu velho Que título Que momento do Marcelo Ramos Que momento do Cruzeiro que título especial, né? A gente gosta de ganhar título sim, título grande, né? Quando a gente vê um time é, grande, também gigante, como o Palmeiras, com uma seleção daquela que vem ganhando tudo, com jogadores de seleção brasileira, a gente vai lá e ganha o jogo na casa dos caras. É um título único aí na história do Cruzeiro. Né? não único pela quantidade de vezes que a gente ganhou o Copa do Brasil porque a gente é líder nisso também, né? campeão seis vezes mas sim porque aquele título é, é muito marcante era totalmente desfavorável o ambiente para o Cruzeiro e o Cruzeirense é, viu o, o time fazer partida aquela partida memorável show de bola, finalizamos aqui a passada, aquela passada por todos os jogadores é, dos jogadores, não, por todas as posições, né? E trouxemos aqui alguns jogadores é, na base do sorteio que representam essas posições aí e que são jogadores que você pode votar, acessar lá o rádio5estrelas.com, vai lá, tá na capa do site, né? Vote na posição vo, dos do jogadores aí, de todos os jogadores, e escolha ali o os jogadores que representam para você os melhores jogadores desses 100 anos em cada posição. Então, você pode escolher dois goleiros, dois laterais esquerdos, um lateral direito, cinco zagueiros, quatro volantes, né, seis meias, me, meias armadores e também, a partir das 8 horas, você vai poder escolher seis atacantes. Então, não se esqueça de participar, porque é uma votação única na história, nunca ninguém fez esse tipo de votação, esse tipo de eleição, e aqui a gente na Rádio Cinco Estrelas tá fazendo para que a gente tenha aí uma noção de quem são realmente os maiores jogadores, porque fazer 11 somente não dá, meu velho, é impossível. Galera, finalizando agora o elenco Cinco Estrelas, né? Não vamos falar mais disso, pelo menos da... passar por esses jogadores, vamos saber só daqui a pouco, vamos falar só daqui a pouco, quando a gente tiver o resultado, vamos falar Agora de Campeonato Brasileiro da Série B, porque daqui a pouquinho tem Cruzeiro e Sampaio Correia, né? O Cruzeiro joga fora de casa um jogo importante, né? O Cruzeiro precisa se fazer essa pontuação. Então, depois de uma semana, praticamente, a gente falando de centenário, é a hora da gente voltar os olhos para o presente, né, Cruzeiro e Sampaio Correia se enfrentam daqui a pouquinho às 9h30 pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, lá no Castelão, né, com os, e com os resultados, né, da última rodada o Cruzeiro perdeu uma posição está em 13º lugar né? uma posição aí é, complicada, né, porque a gente tá mais próximo né, da zona de rebaixamento agora, então o time Celeste foi ultrapassado ali pelo Confiança, que venceu o Náutico na última segunda-feira por 2 a 0 em Sergipe Pensando ali na permanência na Série B, foi até um bom resultado, porque segurou o Náutico lá embaixo e na zona de rebaixamento e mantivemos aí a distância de seis pontos para a equipe pernambucana que abre o Z4 da Série B. Porém, como já dissemos, não dá para ficar contando aqui com outros resultados, é fundamental que a gente vença hoje né, para espantar de vez qualquer fantasma de queda, até mesmo porque a nossa fase não é boa, já são quatro jogos sem vitórias, né, são três empates e uma derrota, e precisamos finalizar essa temporada de maneira segura, né, para a gente começar a planejar melhor 2021, que já está aqui, hoje já é dia 8. Guilherme Lana, dá para você dar uma atualizada, depois dessa parada aí de Natal, de Ano Novo, essa semana aí que ainda né, é, é, foi mais de treinamento, dá para você dar uma... É, uma, uma pincelada aí sobre os elencos de hoje? Vamos lá, Lucas, vamos lá então. Para a partida de hoje, né, o Filipão não vai contar
2: com o Manuel suspenso pelo terceiro cartão amarelo, né, então o substituto, substituto, desculpa, provavelmente será o Kaká, né, já que o Léo segue em tratamento de lesão no joelho. A outra opção seria o Paulo, né, mas o garoto de 18 anos, assim, ele nem foi aproveitado no elenco profissional ainda, então acho que acredito que seja muito improvável a entrada dele como titular, né. No ataque existe uma possibilidade do Ayrton retornar à equipe no lugar do Arthur Kaique, e no meio o Giovani Piccolomo deverá ganhar uma segunda oportunidade, né, até mesmo porque o meia amador Regis Que é o ídolo aí do Lucas Não é mais um jogador do Cruzeiro Após o fim do empréstimo com o Bahia né? E quem possivelmente estará no banco hoje É o menino stênio né tava muito tempo machucado Tinha machucado o ombro, né? feito uma cirurgia Então posso ser que ele apareça hoje no banco Para poder ser uma das opções para o Filipão aí. Então o provável Cruzeiro para hoje Lucas, É o seguinte Fábio, Raul Cáceres Kaká e Ramon Matheus Pereira na lateral esquerda Adriano, Felipe Machado, Giovanni como armador, Arthur. Oh, desculpa, Arthur não. Ayrton ou Arthur Kaique William Potker e Rafael Sobes lá na frente. Já o Sampaio Correia, que está em oitavo lugar, mas vive um momento bem ruim na competição, né, perdeu os últimos quatro jogos, deverá ter mudanças, né? Segundo a imprensa local, né? O treinador Léo Condé tem ainda dúvidas, né, na escalação, principalmente em relação aos volantes, né? Então, na função de primeiro volante, pode ser que entre o André Luiz ou o Léo Costa. E na segunda posição de volante ali, a dúvida entre o Eloar e também o Vinícius Quis, né? Uma mudança certa é a entrada do Diego Tavares, que cumpriu suspensão e deve substituir o Pimentinha. Sim, torcidas, assim. o poçante Pimentinha não jogará hoje e isso é ótimo, né? A gente não gosta nem de lembrar daquele outro jogo, enfim. E é, ainda a expectativa ainda da, da volta do lateral Marlon, né? Porém o jogador ainda tá com problema na coxa ali ainda. Então é bem provável que o João Vitor siga ali como titular. Então a provável escalação do Sampaio Correia é: Gustavo, Joásio Joécio, Daniel, Felipe e João Victor. André Luiz ou Léo Costa, Vinícius Quis, Vinícius Quis, desculpa, ou Eloar, Marcinho, Roney, Caio Dantas e Diego Tavares. É isso aí, meu filho.
1: É isso aí, meu velho, eu não vou nem comentar o seu comentário sobre que o Regis é o meu ídolo porque, meu amigo, ó agora ele saiu e eu a gente já pode falar assim o Regis realmente ele não conseguiu né, é, ser o jogador que a gente tinha expectativa que ele fosse né? É, ele de fato não teve lampejos aí de um camisa 10 né? é, um jogador sem vibração sem vontade né, não se dedicou ao momento do Cruzeiro, não honrou, honrou desculpa, a, a camisa 10 de tantos craques que a gente tem falado aqui. Né, enfim, é, é, hoje o, o, o Regis, a, a não presença do Regis é um reforço para o Cruzeiro. Né, porque o Filipão ele olha pro, pro banco de reserva, vê o camisa dessa e fala: Não, vou pôr esse cara aqui que ele é diferenciado. E ele entra, ele não faz absolutamente nada. Ele não marca, ele não cria, né, e as chances que ele tem de criação ele joga na mão do goleiro, ele erra o passe, enfim. É, infel é, graças a Deus que ele não vai renovar, é, infelizmente é um cara que é, decepcionou muito. Por um outro lado, a gente tem também essa questão do Pimentinha, né? É uma, é uma notícia boa também para o Cruzeiro, para ele não julgar, né? porque é um cara que deu muito trabalho aqui no Mineirão. É, a zaga, a gente tem essa é, saída do Manuel, que tem sido aí se não um, um dos melhores jogadores do Cruzeiro, mas de forma regular, ele aí é o melhor jogador do Cruzeiro, vem decidindo não só na parte defensiva como também na ofensiva é um cara que vai fazer falta hoje, mas a gente tem a entrada do Kaká, jogando na dele, jogando na direita, né, junto com o Ramon, que vai ter essa oportunidade. Acho que é, o Arthur Kaique, até por estar tá com fim de contrato e tal, talvez não jogue titular hoje, acho que vai entrar o Ayrton, porque também o Arthur Kaique começou bem, mas depois começou a cair muito também, né, então é um jogador que tá faltando garra, tá vo Iti Eita, desculpa. É, faltando vontade, né, faltou até palavra aqui para definir <risos> a, a vontade aí do, do Arthur Kaique em campo. Então é isso, é, eu acho que é, mesmo o Cruzeiro né, tendo essa fase ruim, o, 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 o Sampaio Correia vem numa fase pior ainda, né Gui? Então é, é um jogo difícil, né, no qual o Sampaio Correia precisa se recuperar e é, eu queria ver com você, você acha que o Cruzeiro vai vir jogando com dois volantes mesmo e um meia? Pois é, Lucas, assim, eu acho que esse jogo
2: é a famosa armadilha do jogo fácil, né? Daquele jogo, ah, não, porque o Sampaio Corrêa tá mal, o Cruzeiro também tá mal, né? Eu acho que vai ser um jogo aberto, na minha opinião, porque o Sampaio Corrêa deve depositar suas últimas chances de classificação nessa partida. É, e o Cruzeiro também, assim, eu acho que ele joga, é óbvio que a gente quer que o Cruzeiro vença o mais rápido possível, mas eu acho que ele joga ainda com uma margem de segurança. Então eu não acho que o Cruzeiro vai jogar muito defensivamente, não. Acredito que o Filipão vai manter dois volantes, Adriano e o Machado, e jogar com o Picolomo, até porque ele teve mais tempo para poder treinar um pouco mais as situações, né? O problema é quando você muda um esquema e tem pouco tempo para treinar, como foi na última partida, é que você não consegue treinar situações de tabelas situações de movimentação. E eu acho que isso faltou naquela partida, porque o Cruzeiro ficava com a bola e não conseguia produzir. A movimentação ali na frente não era muito natural, né, Lucas? Então eu acho que com esse tempo né que o Filipão né, teve um pouquinho mais durante essa semana né, de festas, e por aí vai, da passagem de ano, eu acho que ele vai conseguir, pelo menos, conseguir, na verdade, treinar mais situações para que o time consiga produzir mais e consiga... É... Criar mais jogadas,
1: né? Além de ficar com a bola. É, com certeza o Cruzeiro vai precisar aí de se organizar, né? Dentro de campo, é, principalmente o meio campo, né? Seja com dois volantes ou, e um meia ou três volantes, né? É, mas o, o Cruzeiro vai precisar organizar bem, principalmente ali na parte de desarme e criação. Né? O bom, Gui, que a gente tem, né? Uh, uh, o Rafael Sobres, né, novamente, né, mantendo aí? A gente espera que o Potter faça um, um jogo melhor, né? Porque o último jogo dele não foi bom, ele inclusive perdeu oportunidades né, de, de, empate, é, de, de, de fazer 1x0 um pro Cruzeiro e a gente sair com a vitória. É, enfim, é, tem é, é, essa questão do ataque, né? Você acha que o, vai vir o Ayrton? Você acha é, que vai, ele vai forçar o Arthur Kaique, ou você acha, até que pode aparecer aí uma outra surpresa no time, por exemplo, o Thiago, o Marcelo Moreno, o que, que você acha aí que vai ser o ataque? É, pensar ali na frente é muito complicado, né Lucas, porque de fato ali, os três jogadores que jogam
2: mais pelos lados, eles não estão bem nesse momento da temporada, né, o Ayrton que começou ali, teve um grande momento no meio da Série B ali, caiu de rendimento, acabou perdendo... A posição para o Arthur Kaique, mas também que entra e não justifica. Um jogador totalmente descompromissado com o jogo. Ele, eu acho ele muito disperso no jogo, na minha opinião, o Arthur Kaique. E o Pote, que é aquele jogador que gosta de ficar com a bola demais, mas toma muita decisão errada, tem muitos problemas técnicos. Então, assim, eu acho que, independentemente de qualquer mudança que seja feita ali, Lucas, a gente, o Filipão e a torcida do Cruzeiro dependem que esses jogadores eles entreguem mais tecnicamente porque não dá, por exemplo, a gente depositar toda a esperança ali no picolomo, por exemplo, sendo que as duas pontas vai estar mal e dependendo exclusivamente do Rafael Sóbis lá na frente, né? E aí não tem escalação que suporte, não tem, não tem treinamento, não tem outra outra forma de jogar que suporte você ter três jogadores ali na frente jogando mal. Então assim, eu acho, que independentemente de quem o Felipe escalar. Esses jogadores, eles têm que entregar um pouco mais tecnicamente, porque senão vai ser aquela mesma pobreza. A gente vai conseguir ficar com a bola, mas não vai é conseguir produzir nada. Então, assim, os caras têm que estar um pouquinho mais concentrados, um pouquinho mais com vontade, ser cobrados pelo elenco de quem está ali para poder produzir mais, para a gente conseguir ganhar esse jogo hoje.
1: É isso aí, Gui. Vamos, inclusive, aproveitar que a gente está falando de ataque, né? Vamos ouvir é, quem fala é, no ataque deste duelo, né? Quem vai falar... Pra gente neste é, resenha cinco estrelas hoje é o nosso amigo Rafael Sobis jogador que tem sido aí, importante nessa reta final da competição né e vamos aí escutar o que que o Sobis tem a dizer sobre essa próxima partida e essa reta final do campeonato
3: mais um jogo difícil como vem desde o meu, desses meus dois meses aqui todos jogos difíceis né uma, uma uma competição diferente onde nem sempre o melhor vence né se joga diferente então vamos nos preparar aí, tivemos um tempinho bom de preparação, ainda temos aí dois treinos para tentar fazer o melhor, absorver o máximo que o nosso treinador fala, para a gente pôr em prática e, e vencer. Né? Acho que a gente está merecendo vencer, uh, pelo que produzimos no último jogo não vencemos, então esperar, esperamos voltar aí com, com três pontos aí desse jogo tão difícil.
1: Show de bola Sobes. obrigado meu velho. Ó, oh, o Sobs até citou aqui que a equipe tava merecendo vencer, né, talvez aí pelo volume de jogo, mas a verdade é que a equipe, mesmo ficando mais com a bola, produz muito pouco, né, produziu muito pouco contra o Cuiabá, mas tem produzido é, é, muito pouco de uma forma geral, tanto é que nos últimos quatro jogos o Cruzeiro tem três empates e uma derrota, né, Gui? Com certeza, assim, eu acho que a diferença entre os outros jogos
2: e esse contra o Cuiabá é que o Cruzeiro foi propositivo, né, ele ficou mais com a bola, ele fez o que a gente esperava que o Cruzeiro fizesse, um time que entrasse mais, tentasse é, ser mais ofensivo, só que infelizmente aquela foi uma mudança que não gerou praticamente nenhuma, é, vamos assim dizer, nenhum resultado ofensivo, né só mudou a forma de jogar, mas a gente continuou com os mesmos problemas, então realmente é um setor muito problemático, a gente já tá falando isso aqui tem muito tempo, né Lucas? Mas aí eu não sei, né, o que, possa, o que pode ser feito ainda nessa temporada?
1: É, pode ser feito muito pouca coisa, eu acredito, o que talvez é, pode ser feito de imediato é que esses jogadores tenham mais vontade, né, fiquem mais ligados, mais concentrados e talvez ali, é, é... Para melhorar essa questão é, psicológica, principalmente na hora decisiva, né? Porque o Cruzeiro tem perdido muitas oportunidades ou algumas oportunidades das poucas, das poucas que cria, ele é, acaba perdendo a chance ali é, de ganhar o jogo, mesmo que seja por 1x0, um que é o placar que a gente de vitória mais tem, mas além de escutar você Gui, eu quero escutar também a opinião do meu chegado, do meu parceiro Leonardo Gimenez ou pra você que segue ele no Twitter Léo na geral, que, vamos ver o que, que ele vai falar sobre o assunto, fala Léo
3: Pois é, meus amigos, o Cruzeiro tem ficado com a bola nos últimos jogos, mas tem criado pouco, né? não tem sido muito pouco criativo do meio para frente. É uma equipe que não empolga e que não incomoda o adversário. Precisamos aí, principalmente do Giovanni Piccolombo, que não tem culpa de nada, chegou recentemente, virou titular nos últimos jogos e que tem dado aí, quem sabe, uma cara diferente ao time do Cruzeiro. É, agora temos um desafio importante quanto o Sampaio Correia do Maranhão quem sabe o Giovani pode nos ajudar nessa função ou até mesmo o Machado como um terceiro homem de meio campo é, pegando a bola junto aos outros dois volantes, né, que costumam ser o Adriano e o Jadson para ajudar nessa criação o time do Filipão aí, que precisa buscar todas as vitórias e ainda torcer por alguns resultados para quem sabe conquistar o acesso, que hoje é muito difícil. Um abraço, amigos!
1: Valeu, Léo! Valeu, meu velho! Daqui a pouquinho tem Cruzeiro e Sampaio Correia aqui na Rádio 5 Estrelas. Você acompanha a gente aqui na narração. Hoje, eu e Gabriel Nogueira Vamos narrar esse jogo e, obviamente, comentar né, sobre esse jogo, Cruzeiro e Sampaio e Correia. Então, a partir de 9h10, você já acompanha aqui com a gente, Cruzeiro Sampaio e Correia. Tem escalação, né? Tem novidades sobre o Cruzeiro? Acompanha aqui com a gente que a gente vai bater essa resenha daqui a pouquinho, eu e Gabriel Nogueira. Gui, a gente já ir finalizando, vamos aí falar sobre os pontos fortes e fracos aí do Sampaio Correa? Correia? Bora, Lucas, para encerrar aí, já concentrado e já em clima de jogo, né? Pois é, o Sampaio Correia, Lucas, é
2: uma equipe que consegue jogar melhor fora de casa do que dentro dos próprios domínios, né? Ele tem a sétima pior campanha como mandante, duas posições acima do Cruzeiro, né? Então são dois mandantes bem ruins, tanto o Sampaio Correia quanto o Cruzeiro, né? O destaque do time é o Caio Dantas, né? Que é o artilheiro da Série B com 17 gols mas que vive uma fase bem ruim, né? a última vez que marcou foi 2x1 fora de casa contra o América na 27ª rodada, né? no dia 8 de dezembro, então tem bastante tempo que ele deixou o seu último golzinho, então ele não tem regulado muito bem, o que é ótimo para gente, né? E coincidência ou não, com a falta de gols do Caio Dantas, foi o momento que o Sampaio Correia começou a se então já são seis jogos sem vitórias, quatro derrotas e dois empates, nos últimos 10 jogos, o Sampaio Correia tem apenas uma vitória. Então, assim, é um time que perdeu a confiança. A gente tem que aproveitar isso. Eu falo muito sobre a questão da eficiência. Eu acho que esse jogo, Lucas, é mais uma partida daquela. Quem conseguir fazer o gol derruba o adversário entendeu? Quem conseguir fazer o primeiro gol derruba o adversário, porque são dois times que se têm oscilado muito emocionalmente, né, nesse momento da, da competição, e o Sampaio corre ainda mais. Então, se a gente conseguir fazer um golzinho ali, acho que a tendência é a gente conseguir um bom resultado hoje, que é a vitória, obviamente, né? É no números gerais, né? Ele tem o terceiro melhor ataque da competição, com 42 gols, perdendo apenas para o Juventude e CSA, né? Então, são números que só que são não são números que refletem o atual momento do adversário, né? Então, assim, realmente hoje a gente tem que aproveitar esse momento de oscilação do Sampaio Correia, é, conseguir essa vitória, pra gente não deixar isso pro final da competição, porque, igual a gente já conversou, né, Lucas? Uma equipe grande igual o Cruzeiro, vai chegando no final e não consegue resolver isso, a pressão ela é dez, maior, dez vezes maior do que qualquer outro time. Então, hoje é vencer ou vencer,
1: Lucas. É isso aí, Gui. Mais um jogo que a gente precisa vencer, né? A gente tem falado isso repetidamente aqui, porque a gente é, vive uma pressão no campeonato o tempo todo por vencer, obviamente, aqui é cruzeiro, tem que ganhar mesmo, mas o ano tá sendo um ano muito difícil, um ano muito é, complicado para a gente e, em todas as formas e a gente precisa realmente de ganhar esse jogo, para a gente não entrar numa... É, vibe pior ainda, né? Que é de necessidade, é, é, tem que ganhar, não pode nem pensar em empatar, a gente precisa aí de ganhar, então a gente tem que resolver esse problema do rebaixamento o quanto antes para não sofrer mais para frente. Ficar muito ligado com o Caio Dantas, é um grande atacante novo, mas um, um cara que já demonstrou aí sim que tem potencial, tanto é que fez o gol da virada aqui no Mineirão, o Guilherme Lana. Só pra gente fechar. Né, a gente não vai detalhar muito, não vai conversar isso é, nesse programa, mas depois a gente pode conversar melhor. Mas todas essas dificuldades que o Cruzeiro tem é, vivido nesse ano, né, no elenco né, de peças, né, de situação de criatividade, enfim, de tudo isso que os técnicos têm vivido aqui, de tudo que o Cruzeiro viveu, de oscilação, de chega de jogador, não vai. Enfim, talvez a gente consiga resolver com a nova contratação que o Cruzeiro fez. Que é o André Mazuco, né? Um, um, um vem aí para ser o diretor de futebol né? do Cruzeiro, né? Substituindo aí na, no, na, na vaga, né? O, o David, mas o David fica em outro cargo. O André Mazuko assume essa posição. É, é, um, é um profissional novo, né? E que. É, a gente espera que ele consiga resolver todos esses problemas e que a gente não repita os mesmos erros de 2020 em 2021, né, Gui? É, com certeza, eu achei
2: que é uma boa aposta, é, diferente do David, por exemplo, que não tem nenhum lasto profissional como diretor de futebol, é né, uma azul que ele já tem, né? Então ele fez um bom... É, trabalho no Vasco da Gama, né, foi até um cara muito importante na contratação de jogadores sul-americanos ali, então é um cara que se mostra criativo, né, entendedor de clubes que não tem dinheiro, então assim, é, eu acho que existe realmente uma evolução em relação ao David nesse papel, mas não deixa de ser uma aposta, né, então eu não quero depositar todas as minhas fichas nele, porque realmente é uma situação muito complicado do Cruzeiro, né? A gente tá com um problema ainda de. A gente não pode registrar jogador. Tem várias situações que precisam ser resolvidas que nem passam por ele, né? Mas, de fato, eu acho que com o Filipão e com ele, eu acho que a gente entra muito melhor do que entrou desde 2019 para 2020, né? A gente vai ter uma ideia do time já diferente do que aconteceu. A gente vai ter um diretor de futebol que tem, é um cara mais criativo, um cara que tem uma capacidade de é, ajustar melhor os, os setores, ali todas as funções que precisam dentro do departamento de futebol. Então, eu, a palavra que eu uso para ele é esperança. Espero muito que ele consiga abraçar bem esse projeto. É um cara que é novo, com muita vontade, mas... Principalmente que ele já tem algum lastro, e eu acho que isso que é diferente em relação ao David, né? Nada contra o David, mas eu acho que era muita, muita areia pro caminhão dele viver esse momento que o clube tá vivendo, e eu acho que o André Mazuca ele pode, ele pode realmente
1: ajudar o Cruzeiro nesse processo. Tomara, que, tomara que o André consiga aí fazer, né? Uma, uma ter uma boa passagem pelo Cruzeiro, consiga resolver os problemas. O, o Cruzeiros, né? Será o sexto clube é, do Mazuco como diretor de futebol. Antes ele tinha passado por Vasco, Paraná, Paysandu, Curitiba e Red Bull Brasil. E a missão dele aqui no Cruzeiro é reforçar o elenco para possível nova disputa aí da Série B, né, já que o acesso é, para a Série A. Tá difícil. Vou só trazer uma frase aqui do Mazuco para a gente fechar: que é o seguinte, é, o Mazuco disse, né? Vem para um gigante, é um grande privilégio poder estar em um clube como o Cruzeiro, com 9 milhões de torcedores apaixonados, uma estrutura fantástica, com condições de trabalho vantajosas para todo profissional de futebol, com certeza, né? É, o Cruzeiro aqui talvez seja a experiência a maior experiência aí é, do Mazuco dentro é, do futebol, apesar de ter passado aí por outros times, né? Inclusive o Vasco, que também é um grande é, é, clube do futebol brasileiro. Mas eu acho que assim, né? No geral, o Cruzeiro aqui é vai ser a maior experiência que ele vai ter e um grande desafio, porque o Mazuco pega o Cruzeiro é, com certeza na pior fase da sua história e também é, num, an, num dos anos mais importantes que é né? voltar para a Série A e é o ano do centenário então tudo isso faz com que essa responsabilidade aumente e muito para o Mazuco, a gente deseja muita sorte para ele, para que ele consiga fazer um excelente trabalho aqui no cabuloso Guilherme Lana meu velho, um grande abraço para você muito obrigado, tamo junto Valeu, Lucas.
2: Valeu, Lação Azul. Vamos aí firmes e fortes, porque Cruzeiro, primeiro jogo do Cruzeiro em 2021. Vamos ver se essa virada de ano também seja a virada de momento do Cruzeiro. Vamos aí seguir na torcida para que o ano de 2021 seja melhor. Um grande abraço. Bom jogo para todo mundo.
1: Grande abraço, Gui. Muito obrigado aí pela participação. Tamo junto. Um grande jogo daqui a pouquinho. Tem Cruzeiro e Sampaio Correia. Vamos narrar esse jogo para você aqui na Rádio 5 Estrelas. Fique aqui com a gente, acompanhe com a gente aqui a narração de Cruzeiro e Sampaio Correia. E obviamente, galera, não posso deixar de destacar, não se esqueça de deixar o seu voto lá no site da Rádio 5 Estrelas para eleger o elenco 5 Estrelas, uma votação única que ninguém nunca fez isso e a gente está voltando, é, trazendo essa experiência aqui de escolher o elenco do Cruzeiro com 32 atletas, atletas e você pode escolher isso aqui lá na Rádio 5 Estrelas, é só acessar rádio5estrelas.com clicar lá na, na foto de capa lá que está lá hoje os armadores, daqui a pouquinho vai estar tá disponível é, os, os atacantes para você, então você pode escolher lá os atacantes, os armadores, se você perdeu aí você vota aí nos armadores, nos goleiros, tá tudo lá disponível no post pra você. Fechado, galera? Tamo junto, fique com a gente daqui a pouquinho, tem Cruzeiro Sampaio Correia, um grande abraço, fui! Você ouviu!
3: Resenha cinco estrelas!